0: Markt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf dem Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Mumm, und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Hallo, Frau Fiedler, vielen Dank, ich freue mich wieder da dabei zu sein.
0: Herr Mumm, während die EZB Ihre Strategie angepasst hat und ein Inflationsziel von genau 2% verfolgt, liegt das der FED bei 2% im Durchschnitt. Sehen Sie hier gravierende Unterschiede oder vielleicht gar Gemeinsamkeiten?
1: Ja, um das genau zu analysieren, müssen wir zunächst einmal schauen, wie sich denn das neue EZB-Inflationsziel eigentlich auswirkt oder was das mit sich bringt. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem vorherigen EZB-Ziel, das hieß ja nahe aber unter zwei Prozent, dann haben wir jetzt die Situation, dass bei einem Erreichen von 2% oder dass dieses Inflationsziel der EZB das neue als symmetrisch angezeichnet wird. Das heißt, Abweichung nach oben und nach unten wird gleich begegnet. Vorher bei dem alten Inflationsziel war das so, dass bei Erreichen von zwei Prozent eigentlich hätten Gegenmaßnahmen erfolgen müssen, um eben den zunehmenden inflationären Druck zu begegnen. Beim heutigen symmetrischen Inflationsziel von 2% ist es so, dass Abweichungen nach unten als trotzdem kritischer betrachtet werden, weil das Hauptsteuerungsinstrument, das ist der Leitzins bei den Notenbanken, möglicherweise an seine Grenze kommen könnte. Die Grenze ist sozusagen die Zinsuntergrenze bei Null. Und deswegen hat EZB-Präsidentin Lagarde in ihrer letzten Pressekonferenz auch ganz klar gesagt, die Erwartung unter diesem neuen Regime mit dem neuen Inflationsziel muss sein, dass die Inflation von 2% deutlich vor dem Ende des Projektionszeitraums erreicht wird. Das ist also der Zeitraum, über den die Notenbank wirtschaftliche Prognosen erstellt. Das ist derzeit 2023. Und für den Rest des Projektionszeitraums muss die Inflationserwartung dann bei 2% verbleiben. Im Moment ist die Projektion der EZB für 2023 eine Inflation von unter zwei Prozent und das heißt auf absehbare Zeit und das ist eigentlich auch so die Kernaussage oder die Kernerwartung, die aus dieser Neuformulierung des Inflationsziels herauskommt, dass auf absehbare Zeit, also für die nächsten zwei, drei Jahre überhaupt keine Veränderung dieses sehr expansiven geldpolitischen Kurses zu erwarten ist. Jetzt der Vergleich zu den USA da heißt es ja durchschnittlich zwei Prozent, und damit ist sozusagen fix implementiert, dass nach Phasen des Unterschreitens, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, wo wir also längere Zeiten eine Inflation hatten, die unter dem Ziel von zwei Prozent lag, automatisch eben Phasen kommen müssen, wo wir einen Überschreiten dieses Inflationsziels haben, um dann im Durchschnitt eben auf die zwei Prozent zu kommen. Also das ist von der Formulierung her eigentlich ein Unterschied tatsächlich in der Nuance. Und im Endeffekt laufen beide Formulierungen oder beide Inflationsziele sowohl in der Eurozone als auch in den USA darauf hinaus, dass wir im Vergleich zu den letzten Jahren eher expansive geldpolitische Ausrichtungen sehen.
0: Die aktuelle Entwicklung zeigt ja auch ein ganz anderes Bild. Inflationsraten von 2,2 Prozent für die Eurozone und sogar 3,8 für Deutschland. Sehen Sie das auch als nur temporär erhöhte Preissteigerungsraten?
1: Da muss man differenzieren. Es gibt ganz klar einige Einmaleffekte oder eben besondere Effekte, die aus der Corona-Krise heraus noch resultieren. Zum einen sehen wir den sogenannten ölpreis effekt Also gerade in den letzten zwölf Monaten oder zwölf bis 18 Monaten mittlerweile schon sind die Ölpreise im jeweiligen Vorjahresvergleich extrem deutlich angestiegen. Eben weil im Frühjahr letzten Jahres wir einen historisch beispiellosen Einbruch hatten bei den Ölpreisen. Und das treibt natürlich aktuell die Inflation. Das ist eine Der wird sich aber über die nächsten Monate hinausschleichen mit ähm, höher ähm, oder mit sukzessive ansteigenden Ölpreisen. Dann gab es Einmaleffekte in Deutschland, beispielsweise die Einführung der CO2-Abgabe am Jahresanfang, die dazu geführt haben, dass wir ähm, einmalig sozusagen den Preissteigerungssprung, insbesondere an den Tankstellen, gesehen haben. Und es gab äh, die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer in Deutschland, die auch per ersten umgesetzt wurde, allerdings jetzt erst wirklich maßgeblich in den Inflationsraten zu erkennen ist. Denn vor genau einem Jahr, vor zwölf Monaten im Juli 2020, wurde die Inflationsrate ja zeitweise auf 16 Prozent abgesenkt. Und jetzt ist sie eben wieder bei 19 Prozent. Und damit ist das die hauptverantwortliche Komponente für diesen deutlichen Inflationssprung, den wir im Juli Gesehen haben, um immerhin so ungefähr 1,5 Prozent. Aber Es gibt auch ganz eindeutig strukturell wirkende Faktoren, die eben nicht nur temporär sind und die in meinen Augen schon auch anhaltend dafür sorgen werden, dass wir höhere Inflationsraten sehen. Das kann man daran erkennen, dass wir im Moment äh, vor allen Dingen in der Produktion, in der Industrie ja extreme Lieferengpässe haben und das schon seit Monaten. Die sind zum einen diesem aktuellen Aufschwung nach der Corona-Krise geschuldet, aber die hängen auch damit zusammen, dass eben Lieferketten umgebaut werden und das verteuert dann äh, strukturell Und anhaltend äh, die ein oder andere Zulieferung. Es gibt Knappheiten bei Rohstoffen, die auch aufschwungsbedingt sind, aber die auch damit zusammenhängen dass sich ganz, ganz viel auf äh, einige wenige Rohstoffe zurzeit fokussiert, nämlich die, die wir beispielsweise weltweit bei der Energiewende brauchen. Also auch hier strukturell anhaltende Preissteigerungen. Wir haben zurzeit weitere Engpässe bei Transporten. Wir haben in Deutschland aber auch einen Fachkräftemangel, der zunehmend wieder, oder von dem die Unternehmen berichten, auch in den USA gibt es Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Das heißt offensichtlich, passen im Moment Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt in den USA nicht zusammen. Das liegt auch an Qualifikationen, die die Arbeitnehmer mit sich bringen, die vielleicht so oder in anderer Form gefragt werden zurzeit. Dann gibt es einen in meinen Augen breiten politischen Konsens, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, dass untere und mittlere Einkommenssegmente von diesem Aufschwung mehr profitieren sollen als in den letzten zehn Jahren. Also es gibt einen politischen Willen durchaus auch zu Lohnsteigerungen. Und das Ganze mündet dann, und das ist am Ende der entscheidende Faktor, in den Erwartungen von Wirtschaftsobjekten. Und das ist der Kern tatsächlich, wenn also Unternehmen, Arbeitnehmer, Verbraucher, äh Preisfestsetzer in der Wirtschaft erwarten, dass die Inflation anhaltend höher ist, dann werden sie das in ihrer Preissetzung berücksichtigen und dann entsteht das tatsächlich auch, dann ist die Inflation strukturell höher und meine Erwartung ist, dass wir die ganz niedrigen Inflationsraten von vor der Krise in den nächsten Jahren nicht wieder sehen werden, sondern dass wir eben sozusagen Inflationsniveaus eine Stufe höher in der Eurozone beispielsweise bei um die zwei bis drei Prozent möglicherweise dauerhaft sehen können.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick, worauf sollten sich Anleger in naher Zukunft einstellen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ klar. Man kann das in zwei Worten zusammenfassen. Finanzielle Repression, das ist das, was wir im kleinen Ausmaß tatsächlich auch schon in den letzten Jahren erlebt haben. Das bedeutet also niedrige Nominalzinsen und eine Inflation, die in den letzten Jahren zeitweise in den kommenden Jahren voraussichtlich möglicherweise dauerhaft über den Inflationsniveaus liegen. Und das führt dann dazu, dass wir also negative Realzinsen haben. Und das ist ein wahrscheinliches Szenario, was wir ja in den nächsten Jahren anhaltend sehen werden. Das liegt auch daran, dass negative Realzinsen oder eben diese finanzielle Repression tatsächlich der zuverlässigste und ein relativ einfacher Weg sind, die vor allen Dingen in der Corona-Krise explodierten Staatsschulden abzubauen.
0: Sollten zunehmend andere Anlageklassen mit berücksichtigt werden und falls ja, welche?
1: Ja, negative Realzinsen bedeuten natürlich, dass mit klassischen sicheren Anlagen und damit meine ich Bundesanleihen, Pfandbriefe oder auch die Kontoanlage bei Banken, dass man damit es nicht mehr schaffen wird, den Kaufkrafterhalt seines ähm, angelegten Kapitals zu erreichen. Und das wird selbst mit Unternehmensanleihen mit bester Bonität schwierig, weil wir auch hier historisch niedrige Nominalzinsniveaus haben. Und das bedeutet dann tatsächlich eben, dass auch in den kommenden Jahren andere Anlageklassen eine große Rolle spielen werden, vor allen Dingen die sogenannten realen Anlagen, das sind klassischerweise Aktien, das sind Immobilien, Edelmetalle, auch äh, Bereiche aus den Alternative Investments wie Private Equity beispielsweise, also frühere Unternehmerische Beteiligungen, bevor ein IPO oder eine Börsennotiz stattgefunden hat. Das sind alles Dinge, die mit Sicherheit eine Rolle spielen und die es eben überhaupt erst ermöglichen, eine Chance zu haben, einen realen Kapitalerhalt zu erzeugen. Und nicht zuletzt muss man auch eine ähm, relativ neue Anlageklasse noch dazu nehmen, das Thema Kryptoassets. Das wird sicherlich auch in diesem Umfeld von explodierenden Staatsschulden, von niedrigsten, teilweise Negativzinsen und von einer allgemeinen Skepsis. Ich möchte das mal so ausdrücken, vielen Fiat-Money-Regimes gegenüber, also bei klassischen Währungen, gegenüber klassischen Notenbanken, werden auch Kryptoassets wahrscheinlich gefragt bleiben. Es
0: bleibt also spannend. Vielen Dank für den gewohnt spannenden Einblick, Herr Mumm und wir hören uns dann am 18. August wieder.
1: Sehr gern, Frau Fiedler. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Markt Marktkompakti.